0: 各位亲爱的心灵物民族在空中朋友，大家好，我是佩芝，很高兴和欣喜的时间又到了。今天正好是我们二零零一年七月一号，这一年我们刚刚好已经过了半年，在这个一年的一半的时候啊，呃，我们不妨来想一想，在这半年当中，我们是不是完成了什么我们原来的计划，或者是什么样的计划还没有完成？也许我们还有拜年的机会，可以继续努力哦。听众朋友，还记不记得，在上一周端午节之前，也就是所谓的诗人节之前，我们也介绍了圣经中的诗篇。不但如此，我们还借着音乐的方式，将诗篇及诗歌结合在一起。不晓得听众朋友喜不喜欢这样的节目？在一个偶然的聚会里面，我发现有一首歌写的非常好，这首歌的歌词啊，同样也是诗篇139篇。它的曲名叫做《你认识我》。这首歌的旋律。非常优雅脱俗，而演唱的人的声音也非常的温柔甜美，将诗篇一百三十九篇娓娓道来。在我们今天播出这首《漏网之歌》之前呢，再一次跟听众朋友们分享诗篇一百三十九篇的诗句。你认识我，检查我。我坐下起来，你都晓得；你从远处知道我的意念；我行路躺卧，你都查验；你创造我，复辟我；我在母腹中，你就看顾；你从起初看见我的心体，我一生日子，你都有数；我到哪里躲避你的面？我到哪里躲避你的灵？在我前后环绕我，环绕你，深知我一切所行
1: 。
0: 神啊，这样的知识奇妙，神啊，使我难以测度；这样的知识深奥，使我难以明了。我们就来欣赏这首动人的诗歌。你认识我
1: ？你创造我，扶庇我，我在母腹中，你就看过。你从起初看见我的心情。」我一生日子，你都有数。我到。
2: 欢迎来信，愿您平安。
0: 今天在我们的节目里啊，我们要播出的呃是小朋友非常喜欢的圣经故事的广播剧。在今天节目里，我们要介绍的是一位王后的故事哦。这位王后叫做以斯帖。听众朋友们也可以回想看看啊，呃，我们以前曾经听过大卫家所建立的王朝，对不对？当这个大卫家的王朝传到所罗门之后呢，便分裂为二。分别是北国的以色列以及南国的犹大国。在这个期间啊，这些列王的执政方针跟真神耶和华的关系，很直接的影响到百姓的信仰及生活。从前面几集的圣经剧场介绍，我们可以看出哦，这个国王如果违反耶和华律例典章，先知们就会出面斥责，并且预言将来就要发生的灾祸。接着啊，这个国中的百姓也会跟着受到管教，而在历史上，这个全国的信仰一直就在先知反复的训诫之下度过，到最后走到灭亡的尽头。首先，听众朋友们还记不记得以色列国有一位以利沙先知的神机及见证？但是啊，他们全国仍然偏离真神，所以在公元前722年的时候，亚述国兴起，攻破城门被掳。随着北国以色列国的灭亡，众先知也开始预言南国犹大国也会有同样的命运。今天在我们圣经剧场里面，要跟听众朋友们分享的是以色列百姓被掳到异邦所遭遇到的一些惊恐危机的故事。他们这一群神的子民，在敌人的攻击下四散各处，变成没有国家的可怜人，而且啊，所受的非人待遇更是时有所见。他们的生命掌握在别人的手中，犹如风中的残烛一般。随时都会被消灭。但是耶和华真神却在这个时候展现大神机，借由一位犹大女子拯救整个民族的生命。这位年轻貌美又有智慧的女子，就是我们今天的女主角以斯帖。他在异国的统治之下，成为国王身边尊贵的妻子，也就是万人敬仰的王后哦。他的存在证明了耶和华眷顾百姓的心，并不因为他们之前的罪而抛弃他们
1: 。
0: 因此，现在就让我们一起进入以斯帖记的恩典之门吧。
3: 雅哈随鲁做王，从印度直到古时，统管一百二十七省。雅哈随鲁王在苏山城的宫登基，在位三年，为他一切首领臣仆设白筵席，有波斯和米迪亚的权贵，就是各省的贵胄与首领，在他面前，他把荣耀之国的丰富。看他美好威严的尊贵，给他们看了许多日，就是一百八十日。这日子满了，又为所有住疏山城的大小人民，在御园的院子里设摆筵席七日，有白色、绿色、蓝色的帐子，用细麻绳、紫色绳从银环内系在白玉石柱上。有晶莹的床榻摆在红、白、黄、黑玉石铺的石地上，用金器皿赐酒，器皿各有不同，御酒甚多，足显王的厚意。喝酒有利，不准勉强人。英王吩咐宫里的一切承载，让人各随己意。皇后瓦什提。在雅哈水鲁王的宫内，也为妇女摆设筵席
2: 。<笑>太好了，看看今天的国家，谁能与之相比的？没错，以王的财力以及军事，进攻希腊的策略是绝对没有问题的。呃，这，呃，每一次战争啊，我就能够获取更多的财力、土地和权力，让诸国都屈服在我的统领之下。哎呀，真是大快人心啊！呃，这这个国家的丰盛啊，呃，就从我们身上可以看出来了，是吗？我怎么没察觉呢？王啊，看看我们胡子上所带的各样宝石，还有那个士兵们带到战场上的那一些、呃、黄金啊，在在都显示波斯国的强盛优势。哦、我看是没有一个国家人民可以这样做的，真是史无前例的荣耀大国民啊！哈哈
4: 哈
2: 哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，这话可就妙极了，真是说的太好了。而本王啊，就是喜欢这论调。来来来。来喝酒，咱们喝酒，一定要大家都开心又尽兴儿。哎，我们都喝吧，一点也都不客气。既然王今天这么开心，不妨请王后一起来这里，好让她的美貌更增添这里的气派。哦，这主意不错，那就快叫人请王后来吧，让大家见识见识这位绝世大美女。明曼，比视他；哈普纳比格汤，他亚巴他西达，还有贾家，你们七个太监。就赶紧去请王后瓦什提，头戴着冠冕来到王面前，让众臣民看他的美貌。哎，怎么样啊？你们七个人没有带王后来吗？回王的话。王后说：“王后说，她，呃，她有点累了，所以啊，呃，不，不，不，不，不想来。累，累，她累个什么啊？我都没说累了，啊，这女人真是太不像话了，竟然让我当众出糗，这这，这是过分了点呢、啊。够了。”他实在没有把我放在眼里，竟然忽视我的存在。王先息了怒气，我看就先请波斯汉、米迪亚的七个大臣来，他们都是这个事达实务的明哲人呢、啊。按照王的常规，办事情啊，必先询问这个知礼明法的人呢、啊。这就立刻叫他们来到我面前。甲士拿、士达、亚马他、他师师、米利、马西拿，还有米姆干，七位大臣请上王朝来。众大臣，你们说说看，王后瓦实提不遵太监所传的王命，照例应当怎么处置呢？呃。瓦什迪这件事啊，不但得罪王，并且有害于王各省的臣民，因为王后这件事被传到众夫人的耳中，说：“呀哈，水旅王吩咐王后以瓦什迪到王的面前，他却不来，他们啊就会藐视自己的丈夫。”今日波斯汉米迪亚人的总夫人听见王后这件事，必向王的大臣照样行。从此啊，必大开藐视和愤怒之端啊。王若以为美，就这样子写在波斯汉米迪亚人的历中，永不更改，不准王后瓦、啊、实体。再到王面前，将他王后的位分是给比他还好的人。所将的旨意呢，传遍通国，所有的妇人呐、啊，无论丈夫贵贱，都必尊敬他。这主意很好，就按照弥姆干所提的拟旨，要通国的人民都遵照这个法令。如有违抗者，就治其罪名
3: 。王后瓦什提就在王的旨意下被免除了王后的位子。这事以后，雅哈随鲁王的愤怒止息。就想念起瓦石提和他所行的好，并后悔降旨办他。见到此情况的臣子，见到王失落的样子，便开始想办法，想要帮助王
2: 。最近王好像没什么元气，是不是有什么心事啊？唉。以前有王后陪我在院子散步聊天，现在只剩我一个人喝着酒，吃着东西，唉、啊，实在是无聊极了。不如为王寻找美貌的处女，王可以派官在国中的各省招聚美貌的处女。到舒山城的女院，再交给掌管女子的太监膝盖，呃，给他们当用的香品。王叔喜爱的女子啊，可以立为王后，代替瓦实体嗯，这倒是好事。也许见着众美女往来穿梭，我的心情也会好一点啊。就交代让你去办理吧。
3: 山城有一个犹大人，名叫莫迪盖，是变雅敏人。从前巴比伦王尼布甲尼撒王将犹大王约雅金和百姓从耶路撒冷掳去，莫迪盖也在其内。虔诚的莫迪盖抚养他熟熟的女儿哈大莎，后名以斯帖，是个容貌俊美的女子。因为他父母死了，莫迪改就收他为自己的女儿，两个人相互照顾着对方
2: 。遗失帖，王的玉旨传出，要招聚许多的女子到舒山城，交给掌管女子的膝盖。本地的官选上你，要你跟着进宫去
5: 。我知道。
2: 你的父母失去后，我就带着你一起生活。现在有件事情，一定要记在心里才行
5: 。我会记得的，不会忘记您的吩咐，因为您就是我的父亲
2: 。记得进入王宫以后，千万不要向人透露你的籍贯宗主。
5: 嗯，我会记住父亲所说过的话
2: 。千万要小心谨慎。我在宫廷工作，来来往往的人实在看太多了，你自己可要注意啊。愿耶和华与你同在，保护你平安
5: 。愿耶和华赐与父亲平安。我这就启程前往蜀山城去。
3: 巧听话的以斯帖，拜别了至亲亲人莫迪改后，就与全国的众女子来到书山城的王宫女院内。负责人西该，一一的为这些女子打点一切。只是西该喜悦以斯帖，就恩待她，急忙给她需用的香品，和她所当得的份，又派七个宫女服侍她。是他和他的宫女搬入女院上好的房屋。另一方面，莫迪改天天在女院前边行走，要知道以斯贴平安不平安，并后事如何
2: 。本本王问你啊，那你上次说那些女子的状况如何？众女子按照例。先洁净身体十二个月，六个月用墨药油，再六个月用香料和洁身之物，满了日期，然后才依序来见王啊。那么今天有安排要见的女子吗？有的，现在我就请他们从女院到王宫来。那就快一点吧
3: 。女子进去见王是这样：从女院到王宫的时候，凡她所要的都必给她；晚上进去，次日回到女子第二院，交给掌管嫔妃的太监沙甲。除非王喜爱她，再提名召她，就不再进去见王。以斯贴也是按照这样的顺序进去见王，只是他除了西该所派定给他的，他别无所求。凡看见以斯贴的，都喜悦他
2: 。今天是什么时日啊？提别月。就是十月啊，是啊，已经提别月了。女院的众女子已经全见过了，个个都非常的美丽。只是，王是不是特别想念那个人呢、啊？自从你见一师贴一面之后。就常常面带微笑，春风迎上满面，这这可是好事情哟！我们的任务算是成功了。你真是本王的回声筒啊！话都没有回到嘴边，你就清楚知道。那还不快去招人来？好的。我马上去找乙师贴过来。这女子貌美秀丽，让我一眼难忘啊！这是我见过最吸引人的女子，我一定要留住她，立她为王后
3: 。王爱乙师贴。过于重女，她在王眼前蒙宠爱，比重处女更甚。王就把王后的冠冕戴在她头上，立她为王后，代替瓦什提。王因以斯贴的缘故，给众首领和臣仆摆设大筵席，又豁免省的租税。并照王的后裔大般赏赐，只是以斯帖从未向人提过自己的身份，仍旧遵照莫利改所吩咐的话。。
0: 后这事以后，亚哈随鲁王抬举雅甲族人哈曼，使他高升，叫他的爵位超过与他同世的一切臣宰。在朝门的一切臣仆都跪拜哈曼，因为王这样吩咐的。唯独莫迪改不跪拜，在朝门的臣仆天天都劝莫迪改，他还是不听。于是他们就将这件事告诉哈曼。要看莫迪改的事情站得住站不住脚，因莫迪改已经告诉他们自己是犹大人。哈曼见莫迪改不跪不拜，他就怒气填胸，竟然萌生要杀灭整个犹大人的想法
3: 。雅哈随鲁王十二年正月。就是尼散月，人在哈曼面前按日日月月至普尔，就是至千，要定何月何日为吉，则定了十二月，就是雅达月。
2: 有一种民族，散居在王国各省的民中，他们的律例和万民的律例不同，也不守王的律例，所以旅游他们在这里与国王无异啊。王若以为美，请下旨意灭绝他们，我就捐一万他连的银子，交给掌管国币的人，纳入王的府库啊。嗯，这是我手上的戒指，现在赐给你；这些银子也都给你。而、啊、你说的那些名呢、啊？哎，都交给你，你可以随意带他们。王的决定睿智英明，臣不一定尽心尽力去完成这件事。
3: 正月十三日，哈曼就招了王的书记来，用各省的文字、各族的方言，奉雅哈随鲁王的名写旨意，传于总督和各省的省长，并各族的首领，又用王的戒指盖印，交给异族传到王的各省，吩咐将犹大人，无论老少。妇女、孩子，在一日间，十二月，就是雅达月十三日，全然剪除，沙漠灭绝，并夺他们的财为猎物。此时，王同哈曼坐下饮酒，舒山城的民却都慌乱。
5: 我的父亲啊，听宫中的人告诉我，您甚至忧伤并穿上麻衣，这到底是为了什么呢
2: ？哈曼向王请求要灭绝我们犹太人，原因只为了我不肯向他跪拜。现在整个犹大族将要面临被杀的命运，我怎能不哀伤痛心呢
5: ？怎么会这样呢？这诏书是什么时候发的
2: ？你要进去见王，为本族人，在王面前恳切祈求
5: 啊！现在王的一切臣仆和各省的人民都知道有个定例：如果没有得到王的召见，擅自进入内院见王的，无论男女，都必被致死；除非王向他伸出金杖，不然就不得存活。现在我没有猛召进去见王，已经三十天了
2: 。你莫想在王宫里强过一切犹太人，得免这祸。此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱，蒙拯救。你和你富家必至灭亡。岂知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？
5: 是的，就请您去招聚舒山城所有的犹大人，为我进食三天三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样进食，然后我会打破这个律令进去见王。我若死就死吧。
3: 第三日一过，以斯贴换上朝服，进王宫的内院，对殿站立。王在殿里坐在宝座上，对着殿门。王见王后以斯贴站在院内，就施恩于他，向他伸出手中的金杖。以斯贴便向前摸杖头。
2: 王后伊施帖啊，你要什么，你求什么，就是国的一半也必赐给你
5: 。王若以为美，就请王带着哈曼今日赴我所预备的宴席
2: 。叫哈曼照着伊施帖王后的话去做
5: 。我将非常高兴接待王以及王的臣仆。
3: 受到王后邀请的哈曼，满心欢喜地进到宫中赴宴。他意气风发的样子，好生让人羡慕不已。由于哈曼备受重视的程度越来越高，使得他暂时忽视了那个在朝门不跪拜的犹大人莫迪盖。因为现在的他，可以说是王的心腹。又是王后唯一招待的贵客，在茫茫人群中，算他最幸运了。这一天，哈曼从王后的筵席中回来，又经过朝门口，莫迪盖仍旧不跪拜他，只站着执行职务。哈曼斜眼一瞧。拍拍身上的绸缎衣服，非常不高兴的经过，来到家中，仍旧是一副若有所思的样子
5: 。阿曼大人回来啦！皇后今天的宴席怎么样啊？
2: 嘿，席律是我的埃及呀，那实在太好了。王后已施帖，预备宴席。除了我之外，不许别人随王赴席哦。而且，明天王后又让我随王赴宴哦。呃，只是，只是我见到那犹太人莫迪改坐在朝门口，虽有这些荣耀，也与我无异啊。
5: 你就是这么要求完美的人呢、啊？这莫迪凯呀、啊，再过不久就要死了，何必在乎他呢
2: ？我只要一天见他在朝门口那儿站着，心里就恼怒万分，恨不得他立刻消失啊
5: ！别气别气，不然就坏了刚刚欢乐的气氛啊。
2: 因我父后的荣耀，众多的子女，还王抬举我，使我超乎众臣仆之上，本就应该得的。这是最高荣誉耶！那个莫迪改懂个什么？还一副清
5: 高的样子。你看看你哟，我看不如立一个五丈高的木架。明早啊，你就求王将莫迪改挂在这个木架的上面。然后你就可以欢欢喜喜地随王赴宴，好省得碍眼呢、啊
2: 。<笑>你做事一向干净利落，心狠又绝，这主意倒是马上要到命除啊！就这么办，叫人先架一个五丈高的木架，好来吊死这个讨厌鬼。
5: 我们不都是很期待这一刻的到来吗
3: ？奸<笑>计一波又一波的哈曼，心实在如蛇蝎一般的恐怖狠毒。他只因莫底改不跪拜，就心生怨气要报复，并且谋骗雅哈随鲁王跟从其计。要在十二月十三日，命令全国的人一起来杀害全游大族人。他这样大手笔，残害上千万条人命，并未觉得不妥，反而心中暗自窃喜万分，完全没有怜悯的心。此时此刻，王后以斯贴。是否能阻止这一场浩劫？他要怎样让雅哈随鲁王明白这一件荒唐的计谋呢？而为家族担忧伤心的莫迪盖，他的性命又将会如何转变？是如哈曼的心意，或是另有奇妙的神机出现呢？这一切的结局，就让我们下次再说给大家听吧。
0: 听众朋友，从《圣经以斯帖记》里面，我们可以看出，它是描写亚哈随鲁王执政时期发生在犹大人面族的事迹，可以说是当时最具震撼的局势发展。刚刚我们在这个圣经剧场里面有听到四位主角，对不对？这四位主角就是整个事件的关键人物。他们之间所扮演的角色，正好串起这剧情的高低起伏。现在啊，让我们再一一来回顾：哈水鲁王是波斯的第五个王，他是一个非常骄傲、冲动而且好大喜功的人。我们从他喝酒大怒、废除原本的王后瓦什提之后呢，又后悔想念这件事，就不难看出他是一个不经思考的人。另外啊，他摆设筵席一百八十天呢，想想看，一百八十天是不是相当于六个月的欢乐时间？也可以看出他大手笔的耗资，目的只是为了炫耀
1: 。
0: 因此，亚哈随鲁王可以说是一个喜欢炫耀自己的国事及财富的王。接下来又一位主角登场，他就是莫迪改。这位莫迪改是在异国担任官职的犹太人。他的一生啊，可以说是充满许多挑战，但是他一一化险为夷。当这个莫迪改的叔父叔母去世以后，他就担任起照顾以斯帖的责任，把他收养为自己的女儿。然后呢，这以斯帖就被招到王宫，册封为皇后。但是不久之后，莫迪改因为拒绝向哈曼下拜，而与他产生极大的冲突。但是他对王仍然是忠诚的，只不过这位哈曼怀恨在心，计谋要灭绝犹太民族，并成功把这项计划颁布为马代波斯帝国的律法。表面上看来，犹太人实在难逃厄运了。话虽如此，这个莫迪改还是愿意随时随地做真神的忠仆，因此他的看法总是跟他人不同。他告诉以斯帖。真神让他过由皇后，其中一个原因就是要他拯救自己的同胞脱离困境，因此他鼓励以斯帖要提起勇气，依靠真神来度过种种的困难，而他也会一直默默的在后面帮助以斯帖完成这一项工作。从这些层面来看，莫迪改虽然处在不同的信仰环境中，他仍然坚持自己所信的耶和华，并且为了遵守信仰的存正。甘心冒着险得罪了这位在王面前非常重要的臣子哈曼，也使得哈曼恼怒，要杀了整个犹大人。我们可以相信，莫迪改并不是一个顽固迷信的人，但是他相信啊，只要有一颗依靠的心，真神一定能将这样的厄运排除。所以，莫迪改要以私贴重视这个问题，并且认真去思考他被立为皇后的真正原因及目的。但是话说，后来如果以斯帖不愿意伸手帮助，那么莫迪改也相信耶和华会在其他地方找到拯救的人。而我们今天的女主角王后以斯帖，是一个貌美、个性温和的女子，只要跟她接触的人，不管是太监、西街，还有宫女们，以及臣仆等等，都非常喜欢和她相处，打从心里喜欢她哦。因此啊。雅哈随鲁王非常喜欢这位皇后，而能忘记以前跟瓦实提之间的不愉快。虽然以斯帖以贵为王后，但是他仍旧尊敬莫提改，听从养父的话，没有将自己的籍贯、宗族告诉任何人。也正因为这样，才能让他有机会拯救自己的同胞。而以斯帖处事非常周密，在见国王之前。他要求全书山城的犹太人跟他一起进食祷告，然后在选定的日子勇敢为立见王，而国王也施恩给他，问他心意如何。这位以斯帖他不选择直接答复，反而邀请王与哈曼赴他所设的宴席，并且两次都是这样行，目的就是为了要找到好时机揭露哈曼的诡计。也借着机会告诉王，这个决策是错误的。以斯贴小心谨慎的态度，使得屠杀犹大民族的局面产生了不同的转变。以斯贴受到莫迪改的激励，冒着生命的危险来到王的面前，这实在是需要非常大的勇气才行哦。其实他贵为王后，可以有很多的选择，但是他选择了以真神的旨意为主体。让自己在其位也谋其职，尽心尽力完成他应该要做的事。在今日的主角中，我们还看到了一个所谓的反派，就是哈曼。他是一个高傲的人，常常以影响力来衡量自己的价值。他可以算是一个非常傲慢的领袖。除了承认王的帝位在他之上以外，其余的人都不看在眼里。因此，当莫迪改拒绝向他下跪的时候，就激怒了他，挑起他唯我独尊的心态，于是才会计划要杀害所有的犹太人。在这整个圣经中的以斯帖记里面，我们虽然没有提到有关耶和华的名或是耶和华出面说话的记载，但是从整个历史的发展来看，不难发现真实的引导以及神的作为在里面。我们也在这个圣经剧场里面听得到，以斯帖进食祷告三天才行动，表示他看重这件事。也因为担心觐见王的过程会出现状况，因此他要求莫迪改和全犹太人要为他向真神祈求。而最后的神机并非突如其来，也不是一下子就完全转变。虽然真神有超越万物的能力，但是他是依照自己所创造出来的秩序和原则来做计划，一切都在他的掌握之中。《以斯帖记》里面的四个主角：浩大喜功的亚哈随鲁王、骄傲自大的哈曼、正直忠心的莫底改以及勇敢谨慎的以斯帖，他们在这一场一人与二人的对战中。就像大卫王所做的诗一样，耶和华看顾所有的异人，也知道二人所怀的心意。因此，当我们恨恶坏人的情境，为异人受压迫而愤恨不平的时候呢，真神已经拿出天平，做出了审判，是任谁也逃不过的哦。今天圣经剧场以色列的故事就暂时说到这里，下一次我们还会继续故事的发展，娓娓的说给听众朋友听。真的很希望到时候大家都能守在收音机旁，跟我们一起分享主耶稣基督的恩典以及大爱哦。愿主耶稣赐福给大家，也愿您平安。其实我们真的非常欢迎您。下次当您在路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。真耶稣教会台中邮政66至21信箱，欢迎来信，愿您平安。嗨，心灵无名族的朋友们，时间过得真快啊！节目进行到这里，我们不得不说再见了。但是在我们跟听众朋友说再见之前，有一件事情一定要提醒所有听众朋友：如果听众朋友想要索取本集节目卡带，或是愿意参加圣经函授课程，我们都非常欢迎您的来信哦。如果您来信的话，欢迎写信到台中邮政66至21号。66六支二十一号信箱，或是直接传真到 0422436968，0422436968。新04理流牧民族节目收就可以了。我们非常欢迎听众朋友们写信来，或是来信索取节目卡带以及圣经函授课程。写信到台中邮政6 6六支二十一号， 6十六支二十一号信箱，或是直接传真到零四。224369680422436968在未来即将来到这个星期里，也愿主耶稣赐福给大家，祝您平安。我们下周再见。